0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa favorito, claro, porque estamos en RSC Radio, noche de miércoles, 20 horas, noche de tecnología responsable. Soy Jorge Larrevide, me podés seguir en Twitter o en Instagram. En arroba jorge Larra, vive, con doble R y con B corta Prepárate porque hoy vengo con un programa que se las trae Vamos a estar hablando de dos grandes temas eh, En la primera parte del programa vamos a estar hablando de la guerra de redes Ahora te cuento de qué se trata Y en la segunda parte te voy a contar, contar varias noticias Las tecno news este, así más, más cortitas, más breves Así que eh, Prepárate, ¿eh? porque hay de todo eh, Arrancamos con el primer tema, entonces te decía eh, Redes sociales, ¿no? Redes sociales que están, que arden Y no me refiero solamente a gente enojada Que se está peleando entre sí Porque eso, la verdad que no es ninguna noticia Ocurre todos los días eh, Con lo cual no vamos a hablar de eso específicamente De lo que sí vamos a hacer y vamos a empezar con Twitter eh, que está completamente revolucionado. No quedó ni el pobre pajarito azul porque lo reemplazaron con una letra X mayúscula, ¿sí? Le decimos, le seguimos diciendo Twitter por costumbre, ¿no? Porque tenemos como cierto cariño que ya la usamos este, hace un montón de años, más de 10 años, pero este, en realidad ya es X o X, ¿no? Eh, Elon Musk compró Twitter eh, por 44 mil millones de dólares y hace meses que viene eh, haciendo cambios inmensos en la plataforma. Primero despidió al 80% de los empleados, ¿no? Y después también atravesó polémicas como que si uno quiere una cuenta verificada la tiene que pagar, ¿no? Y también después cambiarle, por supuesto, el nombre y el logo. Así que hoy Twitter no es más Twitter, ¿sí? Es X o X. Eh, y fíjate cómo se da hasta en las cosas más básicas, ¿no? Eh, les cambiaron las denominaciones. Eh, por ejemplo, tuitear, ¿no? Ahora en la ex red del pajarito se llama postear, ¿no? Que está bien, siempre fue un posteo. Este, porque es una red de microblogging donde se postea. Pero este, lo llamábamos tuitear, o lo seguimos llamando por ahí, pasa este, tuitear cuando este, ya le pusieron postear. Lo mismo que cuando un contenido te gusta mucho y vos lo querés eh, compartir ¿no? con, con eh, cualquier persona y hacías un retweet. ¿sí? Ahora, si vos te fijás, si lees lo que dice, este, el dibujito, el icono es el mismo, pero vas a ver que dice repostear. No, Bueno, este, en todo están los cambios. Te preguntarás por qué X, ¿no? ¿Por qué se llama X? Bueno, vamos a recordar primero, este, porque tal vez no lo tengas muy presente, eh, quién es Elon Musk, ¿sí? Eh, Elon Musk es el fundador y el CEO de Tesla y también de SpaceX. Ahí ya, por ahí te dice algo. Tesla es una empresa estadounidense que diseña, fabrica, y vende autos eléctricos, ¿no? Unas naves tremendas. Y SpaceX, ahí sí, hablando de naves, eh, acá propiamente dicho es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, ¿sí? Entre otras cosas, fabricó el primer cohete de combustible líquido financiado de forma privada en alcanzar la órbita en el año 2008. Elon Musk... Además, según el ranking de billonarios, ojo, eh, no dije millonarios, dije billonarios. Según el ranking de billonarios de Bloomberg, es el hombre más rico del mundo. Su patrimonio alcanza los, escucha bien, eh, 222.300 millones de dólares. 222.300 millones de dólares. Imagínate. Lo que haces con esa guita en Argentina Te compras todo Literalmente todo La otra red social que arde Es su contrincante directo Estoy hablando de El también famosísimo Mark Zuckerberg Dueño del imperio Meta Meta, ni más ni menos Reúne a compañías como Facebook La originaria de Mark Zuckerberg eh, Instagram Y también a Whatsapp ¿sí? Así que Imagínate, Zuckerberg tiene este, en su haber tres de las aplicaciones que usa todo el mundo ¿sí? De las plataformas digitales que usa todo el mundo Además, recientemente lo que hizo, eh, aprovechó que Elon Musk había echado el 80% de este, trabajadores de Twitter ¿Y qué hizo Mark Zuckerberg? Por supuesto, los contrató él este, entonces tuvo la posibilidad de hacer algo muy similar a Twitter Que se llama Threads y que ya existe Claro, Threads en Threads el usuario solo puede explorar por ahora Es muy parecido, es muy parecido a Twitter Tiene algunas pequeñas diferencias Esta es una de ellas En Threads vos solamente podés mirar las publicaciones de tu feed Es decir, las personas o empresas a las cuales vos seguís que esto en realidad está siguiendo el mismo criterio de Instagram porque lo que hace justamente es heredar un montón de funciones de Instagram. Mientras que en Twitter ¿no? la gente puede ver en la página principal las tendencias y temas que son eh, en general, ¿no? que son eh, puestos por cualquier persona o empresa eh, totalmente ajenos. Eh, o sea, están los de las cuentas a las que sigue más cualquiera. Este enfrentamiento en los negocios podría tener una lucha física en el mundo real. ¿De qué habla la rabia? ¿De lucha física? ¿Por qué dice lucha física? Bueno, Elon Musk. Escucha esto, ¿eh? Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a una lucha dentro de una jaula. ¿Le hizo la gran maradona? ¿Viste, te espero en Segurola y Habana? ¿O nos encontramos en la esquina? Bueno. Entonces lo que, lo que empezó como una aparente broma eh, está apareciendo como una posibilidad. Aparentemente Zuckerberg le dijo que sí, que aceptó el desafío. Así que ahora los allegados a ambos empresarios dicen que el evento tal vez se podría concretar. De ser así va a ser el acontecimiento más disparatado de la industria tecnológica en toda su historia. Y para los que son amantes del boxeo, como mi gran amigo Guille Petruccelli, el director de esta radio, prepárense porque a lo mejor puede que en algún momento veas agarrarse a trompadas a dos billonarios, dos empresarios tecnológicos que son los más ricos del planeta. Increíble, pero real. Nos vamos a hacer la primera pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya vengo con más tecnología responsable. Bloque 2 de tecnología responsable de hoy. Te estaba contando recién de la guerra de redes, ¿sí? Este, ¿Qué es lo que pasa con eh, Twitter, con la red del pajarito, que ya no se llama Twitter, ni tiene el pajarito, se llama X? Y bueno, nada, pero... Esto fue en el bloque anterior, espero que lo hayas podido escuchar. Atención porque esto no termina acá. La guerra de redes sociales llegó hasta Asia. ¿Por qué Asia? Claro, porque también el gigante TikTok eh, que viene en algunas cosas copiando a Instagram y, por ejemplo, permite hacer publicaciones de texto eh, desde que TikTok explotó a nivel mundial y se convirtió en una de las redes sociales más utilizadas del mundo, también pasó al revés. Instagram no dejó de copiar algunas de sus características, ¿sí? Eh, la más clara, sin duda, son los Reels, que no se trata más que de videos cortos, que como sabemos fue lo que llevó a la red social china al estrellato, ¿sí? Pero ahora la copia viene de nuevo desde el lado de TikTok porque la empresa anunció que amplió sus posibilidades de publicación de contenidos también a texto, como lo permite Instagram a través de sus stories desde hace tiempo. ¿sí? Con lo cual vienen las dos ahí viendo este, cómo se copian cosas. ¿no? Este, no es que solamente, como pasaba antes, le acusaban a los chinos de que se copiaban, sino que... Este, los norteamericanos también se están copiando. Pero todo esto, este, alguien me, me escribía recién, pero ¿y por qué le estamos dedicando tanto tiempo a las redes sociales? ¿Qué tan relevantes son las redes sociales en Argentina? Bueno, yo te voy a contar cómo me gusta hacerlo. <coughs> te voy a estar dando datos oficiales de Hotsuite y de We Are Social, este, que son datos de principios del 2023. Y después vos saca tus propias conclusiones. En Argentina que tenemos 46 millones de personas, incluidos niños, ¿sí? El 100% de los argentinos sumamos 46 millones de personas. En Argentina hay 36 millones de usuarios de redes sociales. 36 millones de 46 millones. Y, por supuesto, WhatsApp es la aplicación más descargada y la utilizamos nada más ni nada menos que el 93% de los argentinos ¿sí? Acá habría que hacer al revés Levante la mano el que no tiene WhatsApp Porque sería más fácil que preguntar que el que sí tiene Facebook tiene un poco más de 27 millones de usuarios en Argentina YouTube casi 32 millones de usuarios Instagram 23 millones TikTok 16 millones Twitter 7 millones y medio ¿sí? Con lo cual... Mira la cantidad y, por supuesto, este, muchos de nosotros tenemos todo, ¿no? Este, tenemos todas las redes sociales. Yo, la verdad, TikTok todavía no me abrí una cuenta, pero este, en breve seguramente lo empezaremos a utilizar. Dicen que para el futuro la intención de Elon Musk es convertir a X, como te decía en el bloque anterior antes, Twitter, en una especie de super app, ¿no? que es una super app y bueno, una app monstruosa que tiene un millón de funciones distintas, ¿sí? Y el modelo que estaría aparentemente siguiendo hablando de norteamericanos que se quieren copiar en este caso de chinos, sería de WeChat. WeChat es la aplicación china más famosa que los ciudadanos del país asiático utilizan para todo. Eh, en algún momento uno podía decir que WeChat era el equivalente a WhatsApp, pero en realidad eso es, eh, era de otra época. WeChat te permite hacer transacciones, te permite pagar, vender productos, comprar comidas, leer las noticias, por supuesto chatear y hasta divorciarse. Increíble, ¿no? Bueno, Musk quiere lograr que su red social se convierta en una especie de superplataforma de este estilo, como Wuchat, que se utilice para todo. Bueno, te conté toda esta guerra de gigantes de redes sociales y a mí me hizo acordar, eh, a ver este, quién se engancha con este recuerdo, eh. me hizo acordar a una eh, famosísima banda de rock que era de Valentina Alcina, ¿no? en el conurbano bonaerense, que se llamaba la banda Dos Minutos. Y uno de los temas más famosos de esta banda, era un homenaje a los eh, grandes boxeadores argentinos, ¿no? Como Galíndez, Monzón, Nicolino Loche, Acabalo, eh, a Bonavena, ¿sí? Eh, ya, si vos sos del palo del rock como yo, ya seguramente sabés de qué canción hablo. Y por supuesto, y si no lo sabés te lo vas a enterar ahora, La, hay una famosa canción que se llama Piñas van, piñas vienen, eh, así que si no la conoces, búscala ahora en Spotify en YouTube y ya vas a ver de qué se trata. Así que, como dicen los muchachos de Dos Minutos, hoy los número uno de las redes sociales en el mundo están como en la canción. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Increíble. No te me vayas de ahí, voy a hacer la segunda pausa. Escuchamos unas lindas canciones y ya vengo con el tercer bloque de tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy y ahora te voy a contar este, distintas, distintas noticias, ¿no? las Tecnonews que también traen algunas cosas de redes sociales este, porque, por supuesto, eh, dentro de las novedades están. Bueno, Meta, ¿no? que Meta, como te conté antes, es la compañía de Mark Zuckerberg que... Integra, por ejemplo, Facebook, WhatsApp e Instagram. Nada más ni nada menos. Lo que está haciendo ahora es preparar chatbots, ¿sí? Los chatbots utilizan inteligencia artificial. Son como robotitos, pero de software, que tienen personalidad para intentar fidelizar a los usuarios. Mark Zuckerberg tiene un plan para retener a los usuarios de Instagram y Facebook, que son chatbots con personalidad diferenciada, que puedan asistirlos, los ayuden a hacer búsquedas, a recomendarle contenidos y mucho más. Y la fecha aparentemente es inminente porque los rumores apuntan a que va a ser en septiembre, con lo cual falta nada, faltan muy poquitos días. Desde Instagram y Facebook, eh, si bien se trata de dos de las redes sociales más utilizadas en el mundo, están viendo que TikTok se está acercando más de los que les gustaría, ¿no? O sea, está creciendo TikTok enormemente. Y justamente la idea detrás de estos chatbots personalizados es que te ayuden, los ayuden a ellos a mejorar el engagement y lograr que las personas pasen más tiempo enganchados en sus plataformas. Si bien se trata de una novedad, es algo que Zuckerberg viene discutiendo desde hace tiempo. En febrero, esto fue lo que dijo el creador de Facebook. Nos vamos a centrar en desarrollar personajes con inteligencia artificial que puedan ayudar a las personas de diferentes formas. Estamos explorando experiencias con texto, como chat por WhatsApp y Messenger, con imágenes como filtros creativos de Instagram y con video y experiencias multimodales. Mira vos, toma mate. Bien, va, toma mate no porque... Estás escuchando tecnología responsable, estamos como al, la mitad del programa, debes estar preparando la cena. No creo que estés tomando mate este, o tal vez estás volviendo al laburo, no sé. Bueno, YouTube va a resumir los videos en un párrafo para que sepas de qué tratan. Mira qué interesante, me, me encantó esto. Muchas veces cuando estamos buscando un video en YouTube pensamos que dimos con el resultado por el título. ¿Sí? Que tiene. Y después de verlo durante unos minutos nos damos cuenta de que no se trataba más de clickbait. Clickbait si no estás en la pomada, diría mi bisabuelo, este, si no estás de onda, eh, clickbait es justamente como una especie de título engañoso para, para hacerte cliquear, justamente para que vos este, cliques y veas ese contenido. De eso se trata el clickbait. Eh, bien. En YouTube saben perfectamente que muchas veces los títulos de los clips que suben sus usuarios desinforman para traccionar visualizaciones. Entonces te ponen títulos vendedores para que nosotros ingresemos, le demos reproducción y así ellos ganen más dinero gracias a la publicidad. Pero desde la plataforma están empezando a probar una posible solución. Usar inteligencia artificial para hacer un resumen del video antes que le demos play y que nos diga de qué trata realmente. Estamos comenzando a probar resúmenes generados automáticamente por una inteligencia artificial en YouTube para que resulte más fácil leer a los usuarios y puedan decidir si es lo que quieren ver o no. Explicaron justamente a través de la página web de soporte. Por ahora se trata de una característica que la están probando. Esto significa que estará disponible solamente para muy poquitos usuarios para ver cómo reaccionan ante esta nueva característica, cómo la usan y de funcionar correctamente, por supuesto, la van a expandir a todos los usuarios. Más que interesante, es como un resumen, viste, de por ejemplo, de Netflix, donde podés leer así un párrafo y saber de qué va eh, una serie. Acá sería de qué va un video, que también puede ser una serie, una peli, música o lo que fuera. No te me muevas de ahí, voy a hacer la última pausa. Vamos a escuchar las canciones más hermosas de esta radio, de RCC Radio Digital. Y ya vengo con el último bloque de tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Y acá vamos a cerrar este bloque también y este programa, el bloque del programa con eh, las Tecno News. ¿sí? Así que hablemos ahora, llegó el turno de hablar de los NFT. NFT, ¿sí? este, que son los tokens no fungibles, ¿sí? que son activos digitales. Como ya te conté en algún otro programa, estamos hablando de... Eh, como lo nuevo en propiedad, ¿no? Entonces acá estamos hablando de eh, activos digitales. Bueno, estos NFT siguen en caída. Esta tecnología que permite representar cosas únicas como obras de arte, videos, avatares, imágenes, objetos dentro de videojuegos, de videojuegos que son coleccionables, ¿sí? El auge durante 2021 y 2022 fue increíble. Pero hoy parece como que nadie les está dando demasiada pelota y lo que es peor, quienes invirtieron en esta tecnología terminaron perdiendo mucho dinero. En marzo del 2021 te acordarás, no, yo lo conté en varios lugares y lo usé en algunas presentaciones para contar justamente este fenómeno de los NFT, Jack Dorsey que... Es el fundador de Twitter, ya que estuvimos hablando de Twitter al principio, ¿no? El que terminó vendiendo este Twitter a Elon Musk. Eh, le preguntó a sus seguidores quienes estaban interesados en comprar el primer tweet que existió en la red social. Era un mensaje suyo que decía, just setting up my Twitter. O sea, configurando mi Twitter. Eh, el tweet en cuestión terminó vendiéndose por 2,9 millones de dólares. Bueno, eh, fíjate cómo habrá bajado que hoy lo mismo. ¿Sabes cuánto vale? O sea, eso costó casi 3 millones de dólares. Hoy no llega a 3 mil dólares. O sea, su valor cayó mil veces. Básicamente se le sacan 3 ceros. Hace un tiempo Bill Gates salió a atacar esta tecnología y aseguró que el funcionamiento de los NFTs, dice Bill Gates, se basa en la teoría de que siempre hay alguien más tonto a quien vendérselos, ¿no? Así lo decía, un poco fuerte, ¿no? Pero así lo sentenciaba el fundador de Microsoft. Mi opinión al respecto se resume en que si tienes menos dinero que Elon Musk, probablemente deberías tener cuidado con este tipo de tecnologías a la hora de invertir. Y parece que Gates tenía razón. Claro, porque hay gente que tal vez lo compraba como quien compra un, una obra de arte, ¿no? Como quien compra un cuadro y que piensa que lo paga un valor y que el día que lo va a vender va a costar más caro. Bueno, en el ejemplo de antes, este, algo que se pagó 3 millones ahora no vale ni mil, ¿sí? Bien. Open, ahí sí que eh, justamente se dedica a la inteligencia artificial, es la compañía que se, una de las que se dedica a inteligencia artificial, admitió que no puede identificar texto escrito por ChatGPT, que es ChatGPT, que es uno de sus este, productos estrella. Con el nacimiento de las inteligencias artificiales generativas como GPT o Google Bard, nos dimos cuenta de que las computadoras pueden sin demasiado problema crear texto que sea útil y convincente, incluso cuando muchas veces se trata de contenido que es erróneo o falso. Por ese motivo, desarrollar una manera de poder identificar qué fue redactado por una inteligencia artificial no solo es importante, sino necesario. Open ahí se dio cuenta de esto hace tiempo, y por eso lanzó un detector que supuestamente podría identificar y separar un contenido creado por un humano de uno creado por una inteligencia artificial. Si bien en ese momento desde la empresa dijeron que era imposible lograrlo al 100%, sí hacían falta detectores para abordar situaciones problemáticas que pueden ir desde fake news, o sea noticias falsas generadas por estos sistemas, hasta la ejecución de campañas automatizadas de desinformación. No hace falta aclarar los problemas que puede generar no poder identificar qué fue escrito por una inteligencia artificial y qué por una persona, ¿no? Tremendo. Bueno, de hecho ya se vieron decenas de supuestos sitios de noticias pero cuyo contenido es generado con inteligencias artificiales que tienen solamente un fin, que es desinformar. Tremendo este tema, tremendo este tema. Qué buenas las Tecno News, ¿no? Cuántas, así como pastillitas cortitas, punteo cortito de temas de novedades. Qué bueno, cada tanto te lo voy a agregar en algún programa así. Hablamos de más de un tema en lugar de estar abordando únicamente un tema en todo el programa. Ojalá que te haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó como siempre hacerlo. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio eh, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! Chao.